0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 20 mei 2022. In het nieuws vandaag dat dure koffie in Italië dat dat een misdrijf is. Dat bleek onlangs in Firenze. Daar bestelde een Italiaan een DeCa Espresso in een beroemde koffiebar. Maar toen hij de rekening kreeg, verslikte hij zich in die DeCa Espresso. Want die kostte namelijk 2 euro. Dubbel zoveel als de gemiddelde Espresso-prijs in Italië van 1 euro. En die exorbitante prijs stond ook nergens aangegeven in de bar. En dus deed de man wat iedere vaderlandsliefde Italiaan zou doen... wanneer culturele tradities bedreigd worden... De politie bellen. Die kwam ter plaatse en stelde inderdaad vast dat de extreem hoge prijs nergens stond aangegeven. En schreef een boete uit. 1000 euro voor de barista. De andere nieuwe feiten vandaag. Het Lido in Parijs gaat dicht het einde van een tijdperk. Jan van Dijk en Ingrid Kopieters die hebben er jarenlang gewerkt. Sander van Hoorn, de NOS-man in Brussel, vraagt zich af of onze premier ook nog met een dumbphone belt en sms't. Moeten politici in België overigens hun sms-verkeer aan journalisten laten zien? Als die daarom vragen, zoals in Nederland. En tropische bomen, die kunnen eigenlijk niet zo goed tegen de hitte. De nieuwe feiten van Jovan Castiel, die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
1: Lieven van den Houten Nieuwe
2: feiten Radio 1. De Champs-Élysées en bij uitbreiding Parijs zal nooit meer hetzelfde zijn. Want het beroemde Variété-theater Lido stopt ermee. Gedaan met pluimen en lange benen op de beroemde avenue. in... De beroemdste avenue, zeg maar. van Europa. Want de nieuwe eigenaar, hotelketen Accor, die wil er musicals en concerten organiseren. Ingrid Kopieters, goedemiddag. Goedemiddag, Ingrid. Hoe gaat het ermee? Je hebt er nog uh, gedanst, hè? In
3: het lido. Ja, dat klopt. Wanneer? Ja, ik was een, ik was een van de Bluebell Girls oh. uh, tussen uh, 1992 en 1995 in het lido. En hoe lang
2: waren je pluimen?
3: Ik heb daar, ik heb daar gedanst uh, als Bluebell Girl en uh, ik heb daar een fantastische tijd beleefd in, uh, in die drie jaar.
2: En de Bluebell Girls die hadden geen pluimen of wat?
3: Ja, nee. Um ik, denk, ik heb een heel slechte verbinding, jammer genoeg.
2: Oh, oei, dan ga ik eens uh, luisteren bij uh, Jan. Jan, die is er ook. Dag Jan.
4: Ja, goeiemiddag.
2: Jan van Dijken, heb jij ook gedanst in het Lido?
4: Nee, ik heb alleen een komische act gedaan. Aha, want dat... en, ik ben, en ik ben begonnen in 1993, tot en met 2000.
2: En wat was je act?
4: Ja, een komische act. En uh, totale visueel. Uh, waaronder de Mexico en uh, um. een stukje strandstoel. Uh, ja, het echte visuele act dat ik uh, zeven jaar in het Lido heb gedaan.
2: Ja, want het, uh, we denken natuurlijk bij het Lido aan uh, lange benen, lange pluimen, maar het was meer dan lange benen en lange pluimen.
4: Ja, ik had wel korte benen hè? <laughs> en ik had geen pluimen in mijn gat. Dus, uh <laughs> Ingrid, luister <laughs> Ingrid, Ingrid had wel, uh, wel uh, pluimen, denk ik. Dacht ik het uh, niet. Of haar hoofd en uh, zo. Ja, maar Ingrid ja. was ook een van de, de, de Belgische uh, uh, topdanseressen uh, in het Lido. Is dat zo? We hebben elkaar daar uh, leren kennen en ik zei, oh jij bent van België? Ja, ik ook. Zo, en zo ging dat in die tijd.
2: En jullie zijn een
1: koppel? Even... Nee. Ah, oh, nee, nee. Nee, nee. nee.
2: Maar ah, ik, is... doe,
4: ik doe... <laughs> Luister. Ingrid Kopieters doet nu de choreografie van mijn show, de show van mijn leven in Antwerpen, in het Elkerlijk Theater, vanaf ja. uh, 27 mei. Oh, jullie gaan volgende week in ik, première. Uh, ja, en ik, en ik wou Ingrid als choreografe erbij hebben om de cirkel rond te krijgen. Voilà, ik ken uh, Ingrid van 93. En uh, voilà, nu uh, doet zij de choreografie voor mijn show. En, uh, ik vond dat formidabel en dat moest zo gebeuren.
2: Zij, er oh. traden grote namen op in het Lido, Edith Piaf. Marlene Dietrich, Dalida, Elvis Presley, Frank Sinatra, Ingrid Kopieters natuurlijk en Jan van Dijk ook. En Jan van Dijk, ja. ja. Maar ja. dat is iets wat wij eigenlijk vandaag zijn vergeten, hè? dat daar de grote sterren van het moment in de jaren 50, 60 ja, langs kwamen. Ik, ik, denk,
4: ik denk dat we nu uh, heel roep moeten zijn omdat het Lido gesloten is op dat moment. Uh, ja, mm. dat, is, dat gaat niet meer open, dat is, die, hebben, alle, die hebben gezegd oké, okay, we stoppen daarmee. En ik vind dat heel erg. Hè? Uh, al die mensen ja. op straat, uh, er is een nieuwe directie gekomen over zoveel jaar, want wij, Ingrid en ik, hebben nog een, in, onder de directie gewerkt van uh, 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 Ingrid, je oh, het eens?
3: Ja. Pierre Lambert, want dat, is ja,
4: dat, dat Pierre. Was, uh, de regisseur. Ja, dat was Pierre Lambert die de show in elkaar stak. Ja. En uh, ja, die, die directie is volledig veranderd over een paar veranderd. jaren en volgens mij Wisten die niks af van show. Aha. En daarom is het zo een beetje uh, verkeerd gelopen, denk ik. Ze, en en ze, ze, ze nog zijn jullie ja, nog gaan ze
2: kijken gaan. de laatste jaren?
4: Uh, ik, ik ben nog eens gaan kijken. Het is al lang geleden. Maar ja, ik voelde me daar ook niet meer thuis. Alles was veranderd. Hmm. Alleen de, de Metre d'Hotels van voor, die, uh, ja. die kenden we nog. Maar voor de rest was alles veranderd. En uh, de acts, uh, in de tijd dat ik er was, waren er vier uh, internationale acts. En die kregen een plaats in de show. Maar als je nu de, uh, de, de show bekijkt, dan waren de acts verweven in de show. In de en show, kwam, inderdaad. Kwam, en dat kwam niet meer tot zijn uiting. Dat was, uh, dus het
2: was eigenlijk een beetje een verraad aan het uh, oorspronkelijke concept yeah, van voilà, het Lido. Voilà. Zij, Ingrid, moest je hard werken...
3: Ja, het was, uh, het was hard werken, omdat je constant in vorm moest blijven. Iedere avond moest je toch tot uh, twee uur s'nachts uh, paraat staan, een show staan verkopen, uh, voor heel veel verschillende mensen, verschillende toeristen. Mensen die de, bijvoorbeeld uh, s'avonds de eerste show in Moulin Rouge gingen kijken, de tweede show in Trido. Dus je moest eigenlijk uh, tot het laatste moment alles blijven geven. Ja. En dan moest je natuurlijk overdag ook verder trainen, verder uh, repeteren en zo. Ja, ja.
2: Dus ja. dat was eigenlijk ja. zeven dagen op zeven werken.
3: Ja, 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 wij, hadden, wij, hadden, ja wij hadden zes dagen op hm. zeven show. Uh, ik denk dat Jan elke dag show had. stuk.
4: om even te, ja. onder te onderbreken. Ik had, uh, een per ik had periodes van zeventien uh, maanden hm. aan een stuk. Twee, twee shows per avond. Zonder één dag uh, verlof, hè. Dus uh, ja. dat, dat was heel
2: hard werken. En, hè? Uh, en dan, herinneren ja. jullie zich nog wat eigenlijk de reden was van het succes? Waar zat het in? Was het de lengte van de benen? Was het die erotiek? <laughs> was het dat je kon dineren? Nee, de, de,
4: de, de genre van, van, van spektakel. Dat spektakel ja. is, is, is ontworpen in 1946. In 1946 ja. is de eerste show in het lido uh, ontworpen geweest. En voilà, de uh, Bluebell Girls, dan uh, de nieuws. De nieuws wil zeggen, oké, okay, nu... Uh
2: de zondagpresse. De ja. ja. Ingrid, dat, dat moet ik toch ah. vragen. Hoe nu ben jij geweest
3: toen? Uh, ik was niet nu. Dus inderdaad, we hadden bij de, bij de danseressen. waren er eigenlijk de, de Bells. Dat waren heel grote meisjes. Die waren meer dan 81 groot. En dan had je de Nuus. Inderdaad, de Topless uh, Girls. Maar zij defileerden meer. En dan had je daarnaast de Bluebell Girls. Uh, de Bluebell Dancers eigenlijk. En daar hoorde ik bij, wij dansen gekleed. En wij deden eigenlijk vooral het. Uh, het meeste danswerk. Juist, ja. Maar uh, als, uh, als ik het woord erotiek hoor, het, ga, het is niet echt erotisch. Het, is, het ging meer over sensualiteit. Mooie vrouwen, prachtige kostuums, veel glitter glamour, uh, mooie act. Ja. Het was een totaal spektakel eigenlijk. Hè? Ja. 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 En dat is er nu niet meer. Dat is uh, de laatste show die ik ook gezien heb, waar ik hoorde van Jan. Er is zoveel veranderd. Ook het type van de show, het is totaal niet meer wat het was in onze tijd. En ik moet eerlijk zeggen, in 2019 was er een reunie van de Bluebell Dancers. En uh, iedereen uh, was, er, was het erover eens dat het totaal niets meer te maken heeft, de show die nu speelt, met hetgeen dat wij in destijds hebben gedaan. En
2: kunnen, ja, kunnen... jullie nog de cancan dansen? Of kun jij dat ja. nog?
3: Nee, in Guido ja, werd eigenlijk dan... geen concom gedaan. Oeh, in Guido deden werd... wij dat oh, oh, oh. niet. Nee, dat heb, was ik... in de Moulin Rouge. <laughs> ja. En, en, en eerlijk gezegd moet ik, uh, het ding is, dat in, uh, als je een, een uh, concom wilt doen, dan moet die duizend keer beter zijn dan die in de Moulin Rouge. Maar die van de Moulin Rouge is echt authentiek. Dus ik vind het uh, geen goed idee om in een Parijs cabaret een uh, cancan te gaan dansen. Dus de cancan, ik associeer dat met, haar,
2: met uh, cabaret, en, en, maar dat is de cancan -can, ja. is Moulin Rouge, dat is bij deze is eigenlijk
3: Moulin Rouge. Er wordt veel gedaan op andere spektakels en zo, maar als je uh, een echte, de echte cancan wil zien, moet je eigenlijk naar Moulin Rouge gaan. Maar Lido had zoveel meer andere dingen te bieden, dus... Uh ja.
2: Het, is, ja, uh, ja, het is niet maar. anders. Het Lido, sluit de deuren, ja. er komt een cabaret. Ja, het is heel,
3: heel,
2: heel, droevig. heel droevig. Maar ja. droevig niet. Dus. intussen is er ook nog jullie première volgende week in Theater ja. Week. ja, de show van mijn
4: leven. Man, ja. man, man. Ik kijk ja, er zo naar uit, de,
2: uh, Jan van Dijk. Sorry, ja. Ik kijk er zo naar uit, Jan van Dijk en Ingrid Koppieters. Dankjewel voor deze herinneringen aan
3: Graag
2: LIDO. Graag Lido. Tot
3: nog eens. Daag. Feiten. De ontdekking van België.
2: Door de NOS-man in Brussel vooralsnog, want niet zo lang meer, heb ik. Nee, het. dan ga ik terug naar Nederland. Van moeten, of ben je, ben je België-beu? Nee, nee,
0: dat is echt een moeten. Ik ben uh, België nog verre van beu, maar dat heeft met uh, sociale verzekeringen te maken. En na vijf jaar moet je dan terug, of het wordt voor, in mijn geval, de NOS enorm duur. Dus uh, geen keuze. Dus je bent net op tijd voor je examen Belg, ja. dat er toch aan zit te komen. En is dat papiertje en, van nul en, en geen allerlei
2: waarde omdat ik weer in Nederland ben. Ja. Ja, ja, maar we zijn nog aan het werken aan een mooi diploma. Kijk. Maar je bent er nog niet. En ik wil eerst weten, want straks examen Vlaams, je zit nu al te bibberen. Maar eerst wil ik weten wat je vandaag, of deze week, hebt ontdekt aan ons land.
0: Nou, ontdekt? Ik ben nog steeds aan het ontdekken. Want ik merk dat ik de afgelopen dagen, elk vrij uurtje, zit te googlen naar oude foto's van Alexander de Eh, uh, Ja... Dat doe jij nooit. Uh, nee. Oh, oké. Okay. Nou ja, ik doe het dan vooral om te kijken wat voor een telefoon die op die oude foto. <laughs>
1: ja, oké. Okay. Ik
0: voel je komen, want het gaat eigenlijk over de telefoon van de Nederlandse premier. De Nederlandse premier. En ook Alexander de Croo, die zag ik op een gegeven moment, dacht ik een betrapt te hebben op een uh, oude telefoon, een Nexus. Dat is dan van LG volgens mij. Alleen ja, toen ging ik. Dat is bij die nieuwssites altijd zo. Alleen ja. Ik zou best kunnen. Ja, nee, bonuspunt ik wil, ik wil ik bonuspunt, bonuspunt op voorhand. Maar dat was dan een foto uit 2015. Dus ja, nogal wie dus. En dat was namelijk ongeveer het jaar dat de uh, federale regering Of nee, alle Belgische ministers uh, beveiligde smartphones gingen uh, krijgen. Smartphones. En dat is dus zo'n ding wat Rutte tot voor kort niet had. Of in elk geval onder andere niet had. want dus Mark Rutte belde met tot met voor kort met een Nokia 300 zeg ik even uit mijn hoofd. En dat is dus... Zo'n boterhamdoos uit de jaren 2000. Nou, hij heeft nog net wel een kleurenscherm.
2: Oh, wow. En
0: je kunt er ook op browsen, maar dan niet 4G en ja, oh, helemaal geen 5G. Nee, 2G of 3G. Dus dat zijn de snelheden waarmee wij tegenwoordig... geen genoegen meer nemen, maar... En we ja. weten
2: dat omdat hij niet met bepaalde sms'jes... kon tevoorschijn treden. Omdat nou ja, die sms'jes nee, waren, hij... waren verdwenen. Omdat die, die oude telefoon van hem... die kon hij niet bijhouden. Nou, in elk geval niet
0: op de default stand. Want het is echt... Komisch hoe eh, ook de VRT trouwens en, en Belgische eh, tech websites, maar vooral in Nederland natuurlijk, helemaal zijn gaan kijken van ja, klopt dat dan? Het, het verweer van de premier in Nederland was dat je eh, niet meer dan 20 sms'jes kunt opslaan. En dan moet je op, op die telefoon. Op die telefoon. Dan moet je ze of voor die tijd doorgestuurd hebben... of je moet ze wissen. Want anders heb je geen ruimte voor nieuwe sms'jes. En, en, en hij stuurde bepaalde sms'jes door. En bepaalde... voor de jonge luisteraar... <laughs> dat is een WhatsApp. Maar dan uh, nog weer veel ingewikkelder. Maar dus bepaalde sms'jes stuurde hij door ja. ter... Archivering, Ach, archivering. Of om anderen te informeren over nou ja, uh, sms-verkeer.
2: En andere. Dus hij zat zelf eigenlijk aan het sturen... wat is voor de eeuwigheid wat... Uh, nou ja,
0: en mijn aanvankelijke reactie was van... ja, weet je... Dat, dat deed ik vroeger ook. Ik bedoel, inmiddels mijn hele telefoon staat ook vol met sms'jes. En ik vind het ook wel een soort van komisch om die welkom in België, welkom in Nederland, welkom in de Oekraïne, welkom in whatever sms'jes te bewaren. He, als een soort stempeltje in je paspoort. Maar ja, e-mail wist je ook op het moment dat je er klaar mee bent of op het moment dat je iets afgehandeld hebt. Tenminste ik dan toch. En Um, dus ik, ik, aanvankelijk vond ik het logisch. Van Ja, natuurlijk doe je dat. Maar het probleem is natuurlijk dat we in Nederland ook appverkeer hebben gehad. Bijvoorbeeld tussen onze toenmalig minister van Volksgezondheid en zijn ministerie. Over de aankoop van mondkapjes van het bedrijf van Siwet van Linde Die dus daar, nou ja, je kent de hele nasleep daarvan. Dat is een heel dus, schandaal geworden. En dus dus die dan die wil, wil, wil het parlement alle informatie op, op boven tafel krijgen. Inclusief de appjes, ja als ze daarover gaan, inclusief als het van toepassing is... de sms'jes van de premier. En dan kan het dus niet zo zijn... en dat is nu ook waarom die onder vuur ligt... nog steeds in het Nederlandse parlement... kan het dus niet zo zijn dat hij daar zelf... al een soort van inschatting van heeft gemaakt van... dat is niet belangrijk...
2: En is dat eigenlijk geregeld?
0: Of premiers doen dat naar goed denken, zei... Nee, dat is wel geregeld. En die, die uh, interpretatie van de wetgeving wordt ook steeds stringenter. Dat is de wet openbaarheid bestuur. Die heb je ook in België. Alleen in, in, in België, ja, een klein beetje in verdieping. Ik ben geen jurist natuurlijk. Maar uh, moet het gaan om bestuursdocumenten? En is het voor interpretatie vatbaar wat een bestuursdocument is? Dus jij als journalist van de VRT... Uh, kunt dus bestuursdocumenten opvragen. Nou, dat kan in Nederland ook. Maar in Nederland wordt dat inmiddels vrij ruim uitgelegd. En is dat dus alles wat van invloed is op het beleid... Ja, dat klinkt logisch, maar dat kan dus ook een sms'je zijn... waarbij ik bijvoorbeeld tegen de VRT zeg van... nou, eh, ik stop ermee, ik heb geen zin meer in dat examen Vlaams. Ja, dat kan relevant zijn natuurlijk voor de archivering... en de latere bewijslast in bepaalde zaken. Van ja, maar hij heeft dat nooit tegen mij gezegd. Jawel, kijk hier, sms.
2: Heb jij ook op je telefoon ja. staan? En dus zo'n oude Nokia kan dan eigenlijk... Oh ja, daar was ik op heel... begonnen.
0: Nee, ja, nee, het wordt nog veel leuker. Al die techwebsites, dus vooral in Nederland, die hebben uitgezocht... ja, oké, okay, in de default instelling van die telefoon slaat die sms'jes op op de simkaart. Mm -hmm. En daar zit een heel klein geheugentje op... en dat is inderdaad dan die limiet van 20. En je kunt, dus met een redelijk makkelijke instelling... want dat hebben wij vroeger ook allemaal gedaan... telefoonnummers en sms'jes op laten slaan in het telefoongeheugen... Ja, en dan is er opeens natuurlijk een zee van ruimte. Want een sms'je, dat is nou ja, nogmaals zoals de WhatsApp zonder foto's. Dus het is gewoon tekst. Dus dat neemt helemaal geen ruimte in beslag. Dus dat verweer, dat klopt ook niet. Maar het probleem natuurlijk is... En daar, daar vind ik dan toch wel weer een interessant verschil met, met België. Waar als dit een keer zo aan de orde zou zijn... Ik weet niet of het zo zou opspelen. Want wat je in de Tweede Kamer natuurlijk ziet, is dat dit een premier is... die inderdaad weer zegt van... nou ja, jongens, ik heb dat naar en geweten gedaan... en val me er niet mee lastig... komt het eigenlijk op neer. Terwijl de Kamer zegt van... ja, maar dat zeg je dus elke keer. Dat zeg je als het over toeslagen gaat. Dat zeg je als het over weet ik van wat gaat. En je Selectief,
2: je wist het niet meer. Ik weet het niet meer. En je ik had het,
0: had het nou juist beloofd... bij het aantreden van je nieuwe kabinet... dat je een nieuwe bestuurscultuur zou gaan introduceren. Het eerste wat je doet is hiermee komen. En dat is dus wat er echt mis is. En ja, dan denk ik toch, uh, ik weet het niet. Ik, in België komt het misschien niet zo ver... omdat die uh, opvraagbaarheid van dingen dus wat minder goed geregeld is. En misschien zou het hier dus net zoveel beerputten... en dergelijke opentrekken als in Nederland. Maar...
2: maar ben je er al achter gekomen welke telefoon hij gebruikt? Onze premier... Nee, de, crew?
0: nee de, 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 de laatste keren dat ik hem dus bellend zie, zeg maar, met, met, uh, op foto's of video's. Ja, het is toch uh, groot. Het, ik bedoel, het zal een Samsung of een iPhone zijn, maar in elk geval een normale telefoon. En ja, als je dan echt, weten we inmiddels natuurlijk ook een heel zwaar beveiligde. Ja, dan moet je een Sky ecc telefoon of een encrochat chat telefoon nemen, natuurlijk.
2: Maar nou, het valt te onderzoeken of uh, hey, lekker het, met maffia communiceren. Sorry. Het, het app-verkeer van onze premier, of dat bij de openbaarheid van bestuur hoort. Ik zeg een schone taak voor een VRT-journalist
0: die nu een tune gaat instarten. Schone taak, Sander van Hoornhout. <tie> examen Vlaams. Mooie taak. Schone taak, je bent al helemaal aan het verbelgen, aan het vervlaamse. Het zijn die kleine woordjes, daar moet ik echt mee oppassen. Nee
2: hoor, het wordt aangemoedigd. <laughs> Wat is bissen? Bissen, bissen. Nog een keer doen. In, in, overdoen. In, ja, overdoen eigenlijk wel. Ja, ja. Ja, ik, ik moet je met lange, met lange tanden, ja. dat zeggen jullie ook hè, toch? Uh, ja, ja, met ah. gezonde tegenzin. Met gezonde tegenzin moet ik jou dat punt geven, maar, want bissen is eigenlijk meer uh, op school hè. Dubleren. Het jaar overdoen op school, ja. dat is echt bissen. Ja, buizen. Nee, buizen. Buizen is, is... Buizen is het wat eraan vooraf gaat. Je Jij bent gebuist, dus moet je buisten en dan bis je. Ja. Ja. Wat is een parlofoon? Een
0: parlofoon. Ja, iets waar je... Het is... Hè? <güls> iets waar je... Ja, een parlofoon. Ja. Een opnameapparaat is het niet. Een telefoon, een dictafoon zou ik zeggen dan.
2: Bijna. Bijna. Vertel. Het is gewoon een deurtelefoon. Een deurtelefoon. Ja, dat noemen wij een parlofoon. Waarom zou je dat een parlofoon noemen? Ik denk dat dat ooit een merknaam is geweest. Maar nee. ik, ik weet het niet zeker.
0: Maar hoe noem je dat dan als er een videoschermpje bij zit, wat natuurlijk steeds meer mensen hebben? Parlofoon, Parlefoon. Dat is gewoon een
2: parlefoon. Okay. Um, ja, nog eentje. Park, maar dan in de betekenis van zet het kind maar in zijn park. In de wachtstand.
0: Is, uh, nee, in, de, in, de... In, in zijn park. Is dat dan een, uh, een box? Ja! Ja. Wauw! Ja. Wauw, dus wauw, Het helpt wow. het om kinderen te hebben. Vaak ook niet, maar dat in dit geval... Dat diploma Vlaams, ja.
2: dat komt echt binnen handbereik. Ja,
0: eigenlijk denk ik dat we er zodanig zijn dat dat examen Vlaams ook gewoon niet meer nodig is. Dat zou ik niet durven zeggen. Nee? Nee, helaas. Ik stuur je wel een sms. <laughs> Tot volgende week.
2: Nieuwe feiten. Heb ik als journalist het recht om de sms'en van de premier op te vragen? In Nederland dus kennelijk wel, want de Volkskrant had de vraag gesteld en de premier moest zeggen: ja, Ik heb ze niet meer, ik heb ze gewist. In België hangt het ervan af, wist Sander van Horen net, maar hij is natuurlijk ook geen jurist. Professor De Becker is dat wel. Goedemiddag, professor. Goedemiddag. Professor De Becker, we hebben een beetje vertraging op de lijn, vrees ik. U zit ook uh, in Italië. U bent uh, ja, professor uh, ambtenarenrecht aan de Universiteit van Gent. In Nederland is er ophef over premier Rutte, die jarenlang zijn, zijn sms'en bijna dagelijks heeft gewist. Hij bewaarde alleen wat hij ja. zelf belangrijk vond. Een krant had die ja. sms'en opgevraagd. Zou een krant dat bij ons ook kunnen doen, de sms'en en het appverkeer van de premier opvragen?
5: Het antwoord is zelfs altijd in juridische omstandigheden wat genuanceerd. Het is ja in de mate het bestuursdocumenten zijn. Dat betekent in de mate het te maken heeft met de uitoefening van de taak van bestuur, dus het, het regeren. Uh, zou dat kunnen? Als het gaat om zijn persoonlijke sms'en, kan je die uiteraard niet opvragen.
2: Ja, maar wie beslist of iets een bestuursdocument is dan wel privé?
5: Ja, dat, dat beslist de overheid zelf. Die gaat de vraag moeten stellen aan de overheid. Zij gaan de afweging moeten maken aan de hand van de wettelijke regels of het een uh, bestuursdocument dan wel een privédocument is, maar een privédocument is echt wel de absolute uitzondering dat wil zeggen dat die restrictief, zoals juristen dat noemen, moet worden geïnterpreteerd, dus niet te ruim mag worden opgevat, en gaat eigenlijk enkel over zaken die te maken hebben met namen van personen die er zouden instaan, of pure persoonlijke mededelingen die hij los van zijn ambt als premier zou hebben gedaan. Ja. Maar eigenlijk moet je de vraag aan de overheid zelf stellen is de overheid in eerste instantie die erover beslist.
2: Ja, de overheid, dus daar heeft de politicus een kwestie misschien wel de hand in ook. Zo van, kijk, dat geef ik, dat geef ik
5: niet. Uh, in, <coughs> in, dat zou kunnen. In die zin dat je het moet richten aan de overheidsdienst die het document heeft... En in zijn geval zou dat dus de algemene centrale diensten zijn bij de Nederlandse overheid. Bij ons zou dat de fotkanselarij zijn, waar je het zou moeten vragen. En daar zou de premier inderdaad de hand in kunnen hebben ja. om dat al dan niet te wijgen.
2: Maar ja, in de, bijvoorbeeld in de aanloop van een regeringsvorming wordt er natuurlijk, uh, neem ik aan, uh, druk heen en weer geappt. Wat met die, wat met dat? Kunnen we geen deal sluiten daarover? Dat zijn meestal dingen die achter gesloten deuren... Dat hoort bij de achterkamer... Huh? Uh, is, is ja. dat dan eigenlijk, zijn dat bestuursdocumenten, die berichten?
5: Dat worden bestuursdocumenten. Er is een uitzondering die bepaalt dat zolang het voorbereidende handelingen zijn en de beslissingen niet zijn genomen, dat ze niet openbaar hoeven te worden gemaakt. Dus zolang die onderhandelingen aan de gang zijn, hoeven die niet openbaar te worden gemaakt. Als later er een regeerakkoord komt, dan kan je die documenten wel opvragen en kan je wel vragen van kijk, mag ik ook de voorbereidende adviezen, de voorbereidende communicatie die er is geweest inkijken. Maar zolang de onderhandelingen aan de gang zijn, geldt daarvoor een uitzondering.
2: Ja, maar eigenlijk is er dan niet zo gek veel verschil tussen de situatie in België en de situatie in Nederland.
5: Nee, dat klopt. Dat heeft te maken met het feit dat het een gevolg is van een internationaal verdrag, het verdrag van Aarhus, dat zowel Bindend is voor Nederland als voor België. Dus vanuit die optiek is het inderdaad niet zo'n groot verschil. Het is zelfs nog een een groter voordeel om het in België aan te vragen dan in Nederland, omdat in België wij een grondwettelijk artikel hebben dat stelt dat wij recht hebben op openbaarheid van besturen. In Nederland bestaat dat niet. Dat is het enige grote verschil juridisch tussen beide landen.
2: Ja, Dus het is wachten op een krant of een journalist die zegt mag ik even alle sms'jes en whatsappjes zien die in de loop van de regeringsonderhandelingen zijn gepasseerd. Om hier Klopt. hetzelfde...
5: Dat klopt, in de mate die zijn bijgehouden natuurlijk. Want dan kom je bij het tweede punt. Heb je dan de verplichting om al die documenten bij te houden? In C zou je moeten zeggen, het zijn allemaal bestuursdocumenten, dus u hoort ze bij te houden, maar is geen regelgeving over... Of je die als dusdanig niet mag wissen. En dat is een, een, een probleem. Je kan natuurlijk zeggen het moet gearchiveerd worden volgens het archiefdecreet, maar daar vallen deze bepalingen niet zonder meer onder. Dus dat is wel een moeilijkheid. Als hij omwille van, want was het, omwille van geheugentekort ja. sms'en wist, dan is de sanctie, althans naar Belgisch recht, in Nederland weet ik het niet, niet duidelijk. Dus dan ga je. je kan niet, het enige wat er staat is dat je als overheid niet gehouden kan zijn om documenten te geven die je niet hebt. Ja. En in dit geval heb je ze gewoon niet meer.
2: Ik ben benieuwd of er, of er op dit moment duchtig geweest wordt, dan wel overgeschakeld wordt op Nokia's 3310. Dankjewel in ieder geval, professor ambtenarenrecht aan de Universiteit van Gent, Alexander de Becker. Goedemiddag.
5: Oké, okay, fijne dag nog.
0: ...nieuwe
1: feiten. Radio 1 e.
2: In de tropen kunnen de bomen niet zo goed tegen de hitte... ...blijkt uit nieuw internationaal onderzoek. Goedemiddag, Pieter Zuidema. Goedemiddag. Jij bent hoogleraar tropische bos-ecologie aan de Wageningen Universiteit... Uh, op 350 plaatsen in de tropen hebben ze jaarringgegevens verzameld van, ik geloof, 14.000 bomen in totaal. En daar hebben ze allerlei conclusies uitgetrokken over hoe die bomen groeien in de tropen. Want, help mij even, jaarringen, hoe ontstaan die ook alweer? Neem nu bij bomen bij ons...
6: Nou voor de bomen bij ons in België en in Nederland ook geldt dat uh, een, de grens van een jaring wordt gemaakt op het moment dat de boom ophoudt met groeien. Uh, dus aan het eind van het groeiseizoen en het begin van het groeiseizoen worden andere houtcellen gemaakt, andere houtstructuren, soms andere kleur, andere type cellen gemaakt. En dat zien wij als het, uh, het bandje dat de grens van een jaring uh, weergeeft. Ja, dus het hangt samen
2: uh, met de seizoenen eigenlijk. In de lente groeit een boom het, het snelst.
6: In de lente groeit de boom het inderdaad het snelst en in de herfst houdt hij er mee op. Vaak houdt hij eigenlijk wel wat eerder mee op in het groeien met in het hout. En bij ons is dat op deze manier bepaald met temperaturen en dus wat dat betreft de seizoenen. In de tropen werkt het anders en heb je geen koude en warme seizoenen, maar natte en droge seizoenen. Ja. En dan groeit een boom in het natte seizoen en hij stopt met groeien in het droge seizoen. Dus er zijn wel degelijk jaringen. Ja, zeker. Um, dat weten we ook wel eigenlijk al een tijdje. Er, er is een studie gedaan door Engels uh, eind 19e eeuw... naar Tiek en uh, begin t, uh, 20e eeuw ook... Uh, naar allerlei soorten. Maar daarna heeft het vakgebied eigenlijk een beetje stilgelegen. Tot een paar decennia geleden toen een aantal mensen dat weer wat hebben opgerakeld. En nu de laatste twintig jaar zien we echt veel meer studies die, die verschijnen aan tropische jaringen. En we weten inmiddels dat er iets van 300 tropische boomsoorten zijn die jaarlijkse ringen produceren en die dus een schat aan informatie opleveren. Ja.
2: En zo'n tropische boom... die is eigenlijk niet zo goed bestand... tegen de droogte?
6: Of nee. tegen de hitte? Nee, en ook, niet. En ook niet tegen de hitte. Allebei niet. Nee, dus dat, uh, dat is wat wij, uh, wij voor het eerst al die gegevens van die inderdaad 14.000 uh, jaringreeksen... en dan 50, 50 jaren die gemeten zijn en elk daarvan. Dus dat gaat om uh, 700.000 700 uh, uh, jaringmetingen... die ooit zijn gedaan door een van de 100 co auteurs van ons stuk. Um, maar die hebben we dus uh, allemaal bij elkaar ge geraapt... op dezelfde manier geanalyseerd, statistisch en zo. En wat bleek daaruit, is dat... Uh, dat juist in jaren waarin het weinig regent... en jaren waarin het warmer is, de ringetjes smaller zijn.
2: Omdat je zou toch verwachten dat een boom die zich thuis voelt in de tropen... dat die toch goed gewapend is tegen de hitte. Het is dan namelijk
6: vaak warm. Ja, zeker. De, uh, dat zou je verwachten. Maar de uh, tropische bomen kunnen ook niet ontsnappen... aan een soort van de, de regels en de fysiologische wetten die er zijn... en die ervoor zorgen dat bij eh, echt hele hoge temperaturen de fotosynthese langzamer gaat... Bij, dat bij hoge temperaturen de hoeveelheid brandstof die je hebt... Hè, de suikers die je hebt geproduceerd als boom met je, met je fotosynthese... Eh, die je moet spenderen aan allerlei cellulaire processen... en de groei en zo, dat wordt veel groter. En wat ook een rol speelt, is dat bij hogere temperaturen... Eh, ook de verdampingsvraag enorm toeneemt. Dus die bomen die transpireren veel meer, omdat de lucht ook het zorgt ook voor een drogere lucht. Um, en daarmee is de, wordt er gewoon meer vocht uit de bomen opgezogen. Uh, um, en daar hebben ze vooral last van in het droge seizoen. Dus in het droge seizoen, een deel van het droge seizoen, groeien ze helemaal niet. En sommige bomen laten hun blaadjes vallen, net als de bomen hier bij ons dat doen in de winter. Um, maar in een deel van het droge seizoen kunnen ze al wel beginnen met groeien. En als het, wij vonden dus dat als, als die, uh, de droge seizoenen wat natter zijn... of wat milder qua temperatuur, dus niet al te, niet al te warm... dan groeien bomen meer. En in de, als die droge seizoenen heel erg droog zijn of erg heet... Uh, dan groeien ze veel minder. Dan worden de ringen veel smaller weer. Ja. Ja. En zie je het
2: achteruit gaan in de loop der jaren, decennia... waar de opwarming van de aarde zich laat uh, zien?
6: Ja, dat hebben we een beetje op een andere manier geanalyseerd. Wij konden voor die, onze dataset dat niet, niet helemaal in de tijd zo volgen. Maar we hadden wel gegevens van heel veel verschillende plekken... Waar, waar bomen staan die zijn aangepast aan het lokale klimaat. En soms is dat een droger klimaat en soms is dat een natter klimaat. En wat we vonden is dat die uh, negatieve effecten van temperatuur en van droogte... In het droge seizoen. vooral sterk zijn uh, daar waar. op plekken waar het wat. wat droger is van nature. Uh, en met klimaatverandering verwachten we dat. Uh, uh, er meer plekken in de tropen. droger worden. omdat de temperatuur omhoog gaat. Soms blijft de regenval hetzelfde. Uh, soms gaat hij wat naar beneden. soms gaat hij wat omhoog. Uh, maar. Uh, met een hogere temperatuur. zoals ik het net al uitlegde. heb je altijd een hogere. Wa watervraag. Uh, dus dat betekent dat het grosso modo wel droger wordt in de tropen. En dus dat uh, die tropische bomen veel meer last zullen krijgen... van die periodieke, droge of hete jaren.
2: Ja, en dat is dus slecht nieuws, hè? want ja, het tropisch regenwoud uh, is dus kwetsbaarder dan we dachten...
6: Ja, zeker. En dat betekent dus ook dat um, in die jaren... dat um, er bijvoorbeeld in grote delen van de tropen... bijvoorbeeld in El Niño-jaren... Dus dat, dat is zo'n klimaatfenomeen dat voor zorgt voor een enorme verandering van, van, het, van het weer... Uh, en, en voor droogtes en soms ook op sommige plekken ook uh, bloeiende woestijnen en zo. zo tijdens zo'n El Niño-jaar ja, zou het dus ook kunnen zijn... dat um, de tropische bossen omklappen van... een Um, een soort van putje van CO2... dus uh, op, uh, een, een netto opnemer van CO2... naar een, uh, f, uh, een uitstoter van CO2... En dat zou heel wel slecht zijn, want uh, een tropische bossen en alle vegetatie op aarde uh, neemt iets van 20 tot 30 procent van de CO2 die wij uitstoten. Met z'n allen neemt het op elk jaar.
2: Stof tot nadenken in verband met de tropische regenwouden die niet zo goed tegen de hitte kunnen. Pieter Zuidema, dankjewel. Goedemiddag. Goeiedag. Puiper.
1: Radio 1 Nieuwe Feiten
2: Ziezo, dat waren ze weer, de Nieuwe Feiten van 20 mei 2022 Alleen nog die van Jovan Castiel, nu in haar Middagsjournaal Nieuwe Feiten
1: Middagsjournaal. Goedemiddag als je, zoals ik, als buitenlander naar België komt, is het makkelijk om veel dingen over Vlamingen te leren, want er is niks waar Vlamingen liever over willen praten dan Vlamingen. Er zijn zoveel gezegden over wat typisch Vlaams is. Een van de eerste gezegden die ik ooit hoorde was Vlamingen hebben een baksteen in hun maag. Dat betekent dat Vlamingen graag in hun eigen huis wonen, Giovanka. Dus, vroeg ik, dat iemand graag in een huis wil wonen is typisch Vlaams? Oh ja. En de rest van de dag moest ik me afvragen waar Vlamingen dachten dat andere mensen wilden wonen. Dachten ze dat we liever in bomen woonden? Door de jaren heen hoorde ik meer en meer van dat soort dingen. Met de fiets rijden, frietjes eten en zelfs te veel drinken zijn blijkbaar allemaal typische dingen van hier. En hoe langer ik in Vlaanderen woonde, hoe meer mensen begonnen te praten over de typische Vlaamse dingen die ik deed. Kijk naar Jovanke. Zij houdt van honden en doet soms een trui aan als het een beetje koud is. Ze is een typische Vlaming aan het worden. En ik begon mij af te vragen of dat ze gelijk hadden. Want ik moet het toegeven. Ik drink graag alcohol en ik woon graag in een huis. Ben ik echt een Vlaming aan het worden? Hier is wat ik echt vreemd vind. Vlamingen weten veel over andere culturen omdat ze zoveel reizen. Ja, ja, ik weet het, typisch Vlaams. Maar verbazen Vlamingen zich nooit over hoe mensen in andere landen zoveel typisch Vlaamse dingen doen? Wauw, ik was op reis in Australië en zag hoe de mensen daar van barbecuen houden, zoals typische Vlamingen. En in Italië houden ze van pasta, en in Denemarken eten ze graag brood met kaas. Allemaal typisch Vlaamse dingen. En dat is het. Er is maar één conclusie. De wereld is typisch Vlaams. Tot volgende keer.
2: Het Middagsjournaal met en van Jovan Castiel. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten. Dat wil zeggen, met de muziek erbij, dat kan natuurlijk on demand via de Radio 1 app of de Radio 1 website. Tot een volgende keer.